0: NRK P2
1: Nå kommer den amerikanske versionen av skam. NRK har solgt rettighetene til skaperne av Idol og Spice Girls. Man får klump i halsen og tårer i øynene, og merker at håp om fred lever, sier vår anmelder om årets fredsprisutstilling. Og fredagspanelet er som vanlig på plass. Der blir det klabb og dab, tivoli og kunst og en dose skitpratt. Her Kulturnytt med Thomas Alvarstein Ove. Som vi har hørt i nyhetene denne morgenen. Den verdenskjente tv-produsenten Simon Fuller har kjøpt rettighetene til NRK-serien Skam. En lang forhandlingsprosess om rettighetene har pågått i det skjulte siden i sommer. Den uken ble en intensjonsavtale underskrevet. Den amerikanske versjonen kan komme allerede neste år.
2: Og så plutselig ser han at ting har gått for fort, og
3: så gir han en tegning...
4: Utenlandske TV-aktører var ikke klare for den norske TV-serien Skam, fikk vi høre i juni. Utenlandske innkjøpere synes rett og slett at TV-serien ble for vågal, ble vi fortalt.
5: The feedback is that the alcohol is very, very dominant. They are not even a bit drunk, but really drunk.
4: Tilbakemeldingene vi får er at alkoholbruken er veldig dominerende. De er ikke bare litt fulle, de er veldig fulle, sier Claudia Schmidt som jobber i tyske betafilm. Et selskap som drar rundt på TV-messer for å selge NRKs programmer. Men så feil kan man ta.
6: Skammen skal også lages nå i USA. Simon Fleur har kjøpt rettighetene til å produsere det for det amerikanske markedet, og NRK har undertegnet en avtale med ham, så det er veldig
4: er gøy. Sier Håkon Moslett, redaksjonssjef i NRK P3, som lager skam. Det er tv-giganten Simon Fullers produksjonsselskap XCX Entertainment som har signert en intensjonsavtale med NRK om å produsere en amerikansk versjon av skam for USA og Kanada. Fuller har tidligere skapt store internasjonale tv-sukker som Idol, So You Think You Can Dance og var dessuten mannen bak popgruppa Spice Girls. Den amerikanske versjonen kan se dagens lys allerede i løpet av det neste året, forteller Moslett.
2: Hva faen er det, homo?
4: Det er ikke homo. Jeg tror kanskje jeg litt homo, men... Dette skriver Simon Fuller selv om rettighetskjøpet.
2: Shame har potensialet til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med på å gjøre skam tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag.
4: Håkon Mosleit forteller at flere har tatt kontakt med ønsket om å kjøpe rettighetene, men understreker at de nå først og fremst prioriterer planleggingen av fjerde sesong i Norge, som kommer til vår. Og nej! Mosleit har ikke noe information om fjerde sesong utover det.
1: Sa reporter Christian Ingebretsen. Vi har fått Håkon Moslett i studio like greit, altså redaksjonssjef i NRK P3. Hvorfor så hemmelighetsfull om fjerde sesong av skam?
6: Nei, det er sånn vi gjør det med skam. Man må oppsøke skamsiden for å få, for å få nyhetene om, om serien. Det er, vi, vi tror det er bedre enn at vi driver å fortelle om det i media. Vi får heller snakke litt
1: om, om den amerikanske versjonen som nå trolig blir laget. Simon Fuller, hvor stor frihet får han i denne avtalen til å forme en
6: amerikansk versjonen? Nei, det er jo en produksjon som står for han og hans selskap sin, sin regning. Han, han har jo kjøpt formatet, og det vil si at han, da kjøper du på en måte et stykke kunnskap om hvordan du lager en fantastisk nettserie for, for ungdom, Uh, og uh, jeg tror du ville være veldig dumt hvis han så bort fra alle de tingene som har fungert i Norge Og så må den selvfølgelig tilpasses amerikansk virkelighet Og det må research i et uh, amerikansk ungdomsmarked Og finne ut vad som er viktig for amerikanske ungdommer uh, Og akkurat som vi i Norge har er, serien er lagt til en veldig spesifikt skole og et spesifikt miljø Så må den og bør den også det, gjøre det i USA mm.
1: Ja, har du noen idéer om hva slags type skole det kan havne på
6: i, i USA? Nej, om det er Vermont eller Kalifornia vil jo gjøre, det, det kan jo bli to veldig forskjellige serier, det kan bli mange veldig forskjellige serier, så det, det er på måte det måte som de amerikanske teamet som Fuller nå skal sette sammen må, må finne ut av. men vi er jo innstilt på å hjelpe så godt vi kan, og, og, uten at det ska gå ut over produksjonen her hjemme. Så en amerikansk blir ikke
1: nødvendigvis veldig lik det vi allerede har sett på, på
6: norsk? Altså, det vill jo da bli helt nye karakterer, og det vill bli et eget univers, men det er jo det er noe med måten historien fortelles på her. Det, jo, det unike ved nettrammen er jo at det fortelles i samtid, og at man bruker også sosiale medier til historiefortellingen. Og hvis, hvis det gjøres av det, av det riktige teamet der borte, så tror jeg jo det kan bli en veldig bra serie som, som både kan ha et seipreg og som kan ligne på den norske originalen. Til å være
1: en dramaproduksjon så, så er jo skam forholdsvis rimelig å lage og har også et, skal vi si, enkelt uttrykk. Hvordan tror du konseptet vil kle et amerikansk budsjett?
6: Jeg tror jo det ligger mye lærdom der. Ja, Skam eller shame da, kan sikkert lages med mer penger i USA, og det vil sikkert koste mer penger også. Men, men jag tror jo det er noe av hemmelighetene er å holde et tight og kompetent team som er dedikert til å lage en best mulig, mulig serie. Jeg tror det ligger mye, mye lærdom der. Men det er selvfølgelig veldig avhengig att du har de, har de rette månedsfatterne og rette regi og ja, rette teamet. Simon
1: Fuller har skapt globale TV-sukker som, som
6: idol. Hvor stort kan skam eller shame bli, tror du? Jeg tror, det, jeg tror shame kan bli veldig stort. Jeg tror det er en game-changer i, i moderne TV, og, og hvis det gjøres på riktig måten så tror jeg det kan, kan bli veldig stort. Det har kjempepotensialet. Vi men bara fråga helt till slut, vågar när det vara chef för ett sånt projekt når när det sprider sig på denne nei, nei, måten? Jeg må si at det här modet. Ja, jag måste det är ett eventyr. Alltså för år sedan så satt det tre flinka damer i NRK Super, Ingvill Nyborg, Julia Andem och Mari Magnus och jobbat med en, en nettserie för 16-åriga unga tjejer och gjorde research på det. Og nå er är det ett ett norsk och et skandinavisk och tror jag globalt fenomen och skal lagas i USA, og det är helt helt fantastiskt helt sagt.
1: Och Monslet, tack för att du kom till Kulturnitt. Och krangeln om den omstridde filmincitamentordningen fortsätter. Och en norsk producent menar att nya James Bond kunde gått att änt upp i Norge. Reporter Oddvin Evne, vad handlar detta om?
2: Ja, produsent Per Henry Bork sier til Dagbladet i dag at både James Bond og flere andre Hollywood-prosjekter kunne endt opp i Norge. Hadde det ikke vært for det han omtaler som en pinglatt Den här insentivordningen skal jo lokke utenlandske filmproduksjoner til Norge. Men Bork mener at Norge burde gitt langt mer penger i fondene her. Han mener at Norge går glipp av milliardintekter ved at det kun er kun 50 miljoner kroner i potten. Og han er også kritisk til at det kun er én årlig frist, og at, sø at søknadene bør behandles fortløpende. Kulturdepartementet svarer til Dagblad at ordningen skal utvikles over tid, og at bransjen i mellomtiden får pent utvise mage magemål.
1: En mann som ikke ligger på latsiden av Neil Young, han er nå klar med sin 20. plate på 6 år, og vi hører en smakebit fra den nye platen Peace Trail. Hva sier anmelderne om denne platen?
2: Ja, hvis, du, hvis du våkna i morgen, morges med et eh, sprang ned til Narvesten og kjøpte Dagsavisen og vege for å finne ut hva anmelderen mener om Plata, så er du nok ganske forvirret nå. Eh, Dagsavisen sin eh, anmelder G. Rakvåg deler ut terningkast 5 og sier att Plata vokser sakte fram og evner å synge ut mot urettferdighet. Samtidig så har VG's anmelder Tor Martin Bøh delt ut terningkast 1 og mener att platen er, citat, meningsløst baklengs in i fuglekassa. Uh, Tor Martin Bøh skriver at han selv er veldig tolerant overfor skrangel og rammel, uh, særlig når det kommer fra Nyljong. Men denne platen mener han er usett vanlig, ustød og hjelpesløs. Så det er ikke lett vite hva man ska tro. Kanskje man må gjøre opp sin helt egne mening.
1: Kort og godt smaken er som baken var tydeligvis ikke et forslitt uttrykk likevel. Takk skal du ha, Oddvin Møgne. I helgen blir Nobels fredspris delt ut i Oslo til Kolumbias president Juan Manuel Santos for hans insats for fred og forsoning med FARC-gerillian. Som vanlig lager Nobels fredsenter en utstilling om årets pris og prisvinner. De har sendt den danske stjernefotografen Mats Nissen til Kolumbia for å portrettere folket som har vært herget av borgerkrig i så mange år. Jeg ble med kunstanmelder Mona Palle-Bjerke for å se vad Nissen kom tilbake med.
0: Ja, här kildes jo eh, livet i Colombia detta denna befolkningen som är väldigt trett av krig och man märker också att hoppet lever, ett hopp om fred och det är någon väldigt väldigt gripande glimt här som är som man verkligen får eh, klump i halsen och tårar i ögonen. Vi kan ju gå och se på ett av dessa bilderna som jag eh, festet mig mest med. Här är det alltså i Farc Leiren L. Diamante, så ser vi da ett lite innblikk i hverdagslivet. ett lite barn på to år som ligger i en seng og sover. Hun ligger sammenkrøpet, håller armene om sin egen overkropp, och som om hun kanskje tar med sig en frykt in i søvnen, beskytter sig selv, och på eh, sengejæret så henger det da en bag og ett eh, maskingevær. Og det er på en måte et sterkt og enkelt bilde på hvordan vålden og krigen er en del av hverdagslivet da på en veldig smertefull uh, måte. Det var ett eksempel på skildringen av uh, livet der krig har vært en uh, så stor del.
1: Fredssenteret har altså hyret inn uh, den danske pressefotografen uh, Mats Nissen som ble god til verdens beste pressefotograf i uh, fjor han fungerer utstillingen han presenterer her i år?
0: Nei, den fungerer veldig bra. Han er en fotograf som klarer å komme baken for motivene og fange noe helt spesielt i i de menneskene han treffer. Han er en, en fotograf som også har en veldig forkjærlighet for skjønnhet og Frem både fargekombinasjoner, komposisjoner, men også noe veldig sjelfullt i de motivene han finner. Jeg synes dette er et veldig, veldig, veldig flott fotografisk materiale han er, legger frem.
1: Så selv om dette er dokumentarisk og, og forteller noe om virkeligheten, så er det kunstnerlig utført, skulle du si det?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Dette er en meget dyktig fotograf. Han er jo ikke kunstfotograf i sånn streng forstand, men jeg tror det er et väldigt klokt val att ni har satset så pass på fotografiens uttryck i denna utställningen. Det är alltid så sånn när man går och ser den utställningen här så är det ju inte en konstutställning i den förstand, men och då var jag lite upptatt när jag går in för att anmäla en utställning som ikke visar kunst. att att jag inte läser mig så grundligt på förhand, netto för det är det jag undersöker når jeg går in her, det er jo at jeg klarer denne utstillingen å formidle sin fortelling, klarer den å løfte frem det narrativet slik at jeg forstår det, selv om jeg da ikke har gjort veldig, veldig sånn grunnig research uh, i forkant. Og så følger det jo
1: tekst med en del av disse bildene, men det har de denne gangen valgt å ikke ha på veggen ved siden av men i et eget hefte som de som ønsker kan ta med og, og, og lese i mens går rundt. Hvordan synes du det fungerer?
0: Ja, det tror jeg er veldig lurt og, i og det er liksom en respekt for en, disse bildenes kunstneriske kvalitet, da, at ikke man har masse text som forstyrrer det visuelle. I tillegg så tenker jeg at nå gikk jeg runt med dette heftet og det var i og for seg interessant, men det er egentlig helt overflødig, for disse bildene er så fortellende så ekspressive och så insisterande att vi egentligen ikke trenger den texten i det allt att det att man får veta att den lille piken ligger och sover i en farke ler den informationen trenger man egentligen inte för du ser det i bilden och du bilden förmedlar det du trenger att veta
1: og utstillingen på Nobels den åpner altså på mandag for publikum etter at den kolumbianske presidenten bokstavlig talt har signert den selv på søndag. Klokken den er akkurat blitt 17 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Det har akkurat kommet melding om at i Sør-Korea har, har parlamentet avgjort med stort flertall at landets president skal stilles for riksrätt. Syriske styrker lover å stanse angrepene mot Aleppo, så sivile får slippe ut, men det er enda uklart om løftene blir holdt. Politiet ber folk i Østfinnmark om å sig seg indørs fordi været er så dårlig. En rekke biler har kjørt sig fast i uværet. Og da har fredagspanelet tatt plass i Kulturnytt. Vi har uh, Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen. God morgen. God morgen. Inger Bentsrud, kommentator i Dagbladet. God morgen. God, dag. God dag. Og Audun Molde, første lektor ved den kreative høyskolen Vesterdals Oslo Act. Hei. God morgen. Vi går løst på første tema. Onsdag ble det klart at all motstand er feil til side. Stortinget bekreftet at det blir slukking av FM-nettet, og det starter allerede 11. januar. Fremskrittspartiet og Senterpartiet ville det annerledes, men allerede på, før debatten var det klart at det kom til å bli flertall for slukking. Likevel valgte politikerne å diskutere spørsmålet i timesvis. Spørsmålet vårt er, kom du noe nyttig ut av det den politiske redaktøren i dagens næringsliv kaller et radioteater?
3: Nei. Nei. Ja. Ja? Fortell. Jag jo på politisk kvarter tidigare samma morgon och hörte kulturministern Linda Hästler han. Hon hon jo med att forstå att de motte dra in initiativ FRP statsråden för att för att för att förklara sig och i FRP och det hon berättade det var att uh, detta handler om å ge FRP en skrapa. Och det har hon helt rätt i och det var en nyttig övelse som kom fram i stortingen den dagen för de förtjänte en skrapa. I, på, når jeg ser fhp som har sprunget runt i hele landet og snakket om at de mot uh, slukking av DAB, i, på, til og med på, 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 på mye lokale nyhetssid i, i Gjerstad.no, så, så er det lokale, eller, er stortingsrepresentanter fra FHP som, som snakker om at de skal stoppe denne DAB-slukkinga, uh, og så er det bare spill for galleriet.
1: Politisk mynt uh, skulle man slå der, men for oss vanlige folk så hadde det kanskje ingen stor nytte
5: Nei, altså kanskje for bilistene. Jeg ser på dette som FRP's enda et håndslag til bilistene. De ville sørge for at de skulle slippe å mykke masse i bilene sine og måtte ta ut FM-radioene sine. Jeg må si i utgangspunktet så har ikke vært så veldig entusiastisk til omleggingen til DAB. Det virker som det er litt sånn akterutseilt, og hvorfor skal Norge være det eneste landet som skal gjøre dette? Men når det først er vedtatt og prosessene er satt i gang, så må man bare dure på, altså.
7: Nej, at Fremskrittspartiet er opptatt av det, så man kan jo diskutere om DAB er ett fremskritt i det hele tatt, så er det mange som mener at det ikke er, men å begynne med sånn diskusjon nå, det er jo helt unødvendig, det er helt enig bare spill for galleriet. DAB kom for 21 år siden i Norge, og i mellomtiden har vi fått fin, fin oppvinnelse som smarttelefoner og internet og mye annet fint som gjør at man kan jo lure på vad vi... DAB, da. Men neste år skal vi kaste 15 millioner radioer, så det blir mye, mye spesialavfall og mye plast som skal
1: hives sysselsetting mm.
7: hva, skal vi, skal vi,
5: hva skal vi gjøre med det? Vi må sende det til et eller annet sted hvor det de bor fattige mennesker som trenger å høre på radio, og som jeg vet ikke, er kan Sverige ikke kanskje. FM, kanskje. Men, det, men ja. det blir jo
7: veldig lett å synne samtlige andre land i verden faktisk ikke har FM radio. Jo, ja, ikke
5: sant? Jo, men det er ikke alle mennesker som har radio, vet du. Du får mange gode høytaler, vet
3: ja. ja. du. Ja. Jeg skal installere adapterer i sølvsupperen adapter
1: ja. <laughs> Men dette er jo et stort teknologiskifte, uansett om noen mener at teknologien er gammel, og, og ting kan gå galt da. Er det kanskje et poeng at politikerne får på en måte sørget for at de kan ha ryggen fri hvis ting skulle gå galt?
7: Ja da, selvfølgelig
3: det det. Men de har...
7: vi, vi får nok gjøre mer om dette her fra januar av og hele neste
3: år, tenker jeg. Men det absurde er jo denne her splitten i FAP som de fortjener deg ordentlig skrape på. Det var det Linda Hofstad-Helland pekte på at det var det som var hele øvelsen denne veka. Og, og, og det er godt se at det ikke går an å være ansvarlig og uansvarlig på en gang.
1: Vi bytter tema fra, fra DAB til um, Kunstmuseum. For den uken så fikk vi vite at Linda Banander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som det heter. Det er en av de aller viktigste jobbene i KulturNorge, fordi museet for tiden bygger et av de, de største museene i Nord-Europa, og hun får uh, det øverste ansvaret for uh, altså Norges dyreste kulturbygg. Silseth har vært sjef for flytoget og fornøyelsesparken Tusenfrid. Hvor lurt er det å ansette en styreleder som ikke har erfaring fra kunst, bevaring, forskning og kulturovminner? Nej det kan være ganske lurt hvis det er person. Ikke lurt. Lurt. Skal vi begynne med «ikke lurt».
5: Ja, altså for å se litt på hele prosessen omkring Nasjonalmuseet så er det, er, alt er på skinner det er vetat og det er finansiert og det går greit og det skal flyttes så det er ikke noen problem problemer rundt Trenger det Trenger
1: ingen togdirektør for det å få ting på, på skinner? Det gjør man i
5: utgangspunktet ikke men det er en elefant i rommet i hele denne prosessen og det er hva som skal skje med Nasjonalgalleriet og det er et veldig viktig spørsmål, politisk og da ville jeg jo trodd at et menneske som hadde litt mer kunstfaglig ville kunne gjøre den prosessen litt mer, ja, gi litt mer tyngde til den prosessen, vil jeg tro. Og i og med at styre det nåværende styret, det nåværende direktøren har sagt at de mener at Nasjonalmuseet må fortsette å drive det gamle Nasjonalgalleriet, men de har kommet så sent på banen i den prosessen, så nå trenger man virkelig en motor som kan drive det videre, mener jeg.
3: Er dette motoren? Det kan det veldig godt være. Linda Bernande Silseth er en väldigt dyktig leder, og når du ska ha en styreleder i Nasjonalmuseet, så skal du ikke ha en person som ska konkurrere med direktøren om fagkunnskap. Du må ha folk som kan lede, som kan få et team til å jobbe godt sammen, og kulturministeren oppnevner tre av de sju styrerepresentanter som sitter i museet, og andre representanter kommer fra andra arener, og der er kunstfaglig kompetanse i det styret. Og Linda, hun er en forretningsdame som har overtatt etter en forretningsmann. Svein Åser var den forrige styrelederen, og ingen har betvilt hans kunstfaglige kompetanse, selv om han ikke kommer fra kunstfeltet. Linda Bernande Silseth virker for meg en ypperlig leder som kommer til å en god jobb i museet.
7: Hva tror du? Nej altså, jeg er helt enig med det som Torbjørn sier, jeg, og jeg er positiv inntil motsatt er bevisst, og det er jo stor forskjell på å være en styreleder og være en direktør, og styrelederen har jo selvfølgelig svært dyktige fagansatte. Så jeg tänker att dette her um, kan gå väldigt bra,
1: hvor gøy blir det å gå på Nasjonalmuseet nå fremover med en, en Tivoli-direktør på tøkken? Jo, men det er jo liksom den morsomme vinklingen nå, men, som er veldig lett å ta. Sant? Men det som
7: disse to tingene til felles er jo i stort at det handler om opplevelsesøkonomi. Det handler også om opplevelsesdesign. Kunsten er jo også en del av, av det som får folk til å gå og reise til Oslo og oppleve interessante ting. Og det skal jo gjerne være gøy å gå på Nasjonalmuseet samtidig som man skal få uventet store kunstopplevelser der. Så, men dette er jo ikke den nye styrelederen som skal
1: designe, det er fagstaben og direktøren. For det er kanskje hennes styrke, nemlig reiselivserfaringen. Familien driver campingplass i Kristiansand. For museet trenger publikum.
5: Det gjør det, men de trenger også en som har litt kulturhistorisk erfaring og litt kulturhistorisk ballast. Det fordi at det er ikke bare å tiltrekke seg publikum, du skal også forvalte en kultur av. Og det må man ikke glemme i denne prosessen hvor man er i ferd med å på en måte nedskalere nasjonalgalleriet. Jeg har hørt han, hun har uttalt i, til, eller i, i intervjuer i begynnelsen her at hun reiser veldig mye ut i verden og at hun ser på og liker gå på museer, besøke museer når hun er rundt i verden, og det synes jeg er de burde ha lagt merke til at det er ingen andre land i verden som nedlegger sine historiske bygninger som museer.
3: Men det er jo ikke Wonder Woman vi leiter etter heller her. Altså, Linda Silseth, blant annet, har sin erfaring. Inger hade poeng i at på, på, byggingen av huset er på rett spor. Hun er jo ikke bare en gammal Tivoli-direktør. Hun er jo også en som har sørget for at virkelige ting er på sporet. Og det tror jeg er det viktigste hun kan gjøre nå, det er å, å den byggeprosessen veldig tett. Jeg har selv erfaring med å bli oppnemt som styrleder for, uh, mindre organisasjoner selvsagt, men, men det å konkurrere på fagkunnskapet jeg skal gjøre i den jobben.
1: Vi må videre til siste tema, for det er ikke ofte det er naturlig å bruke ordet bæsj og pave i samme setning, men denne uken er det det. <tøk> For nå, kom, nå har nyheten kommet om at Pave Frans angriper medienes sensasjonshunger og sammenligner visse journalister med avvikere som har en pervers tiltrekning mot avføring. Og Pawe har da brukt sirlige latinske uttrykk fra disse tilbøyelighetene. Det var særlig den politiske journalistiken han angrep, men også leserne, de som velger å spise da, i overført betydning «bæsj» på latin igjen. Er det verdig en pave å omtale oss nyhetsjournalister og sensasjonshungrige lesere som perverse? Nå må ikke du ta det personlig, men ja. <laughs> Nei! Pass det nå? <laughs> ja.
7: <laughs> Hvorfor det? Nei, dette minner meg litt om uh, gamle historien fra 50 år siden da John Lennon sa at Beatles var mer populær enn Jesus, och man hänger sig opp i liksom hvor en mer enn poenget som ligger under. Og jeg er litt, jeg er ikke katolikk, men jeg er litt fennende på av den her. Jeg synes han sier veldig mye klokt og, og interessant, og han tør både provosere og få folk til å tenke, og det har han jo greit uh, nå da. Og du må jo høre på vad som ligger under, og hva han egentlig snakker rom och det när han läste så snackar ju han om humanisme, och han snackar om mänsklig värd och han snakker om människor som blir uh, uttänkta media du brukte ett uh, ord för det men er jo et annet kjent ord, sånn, det drittpackade jag upp ett annat ord som det det jag snackar om och det att gå efter folk och och folk ner i sölor från bukade jordar eh som jo stadig säger att uh, meder gör kanske inte så väl mycket i Norge men utten store världen så är ju detta relativt känt detta snackar på vem om eh uh, och det syns ju helt glimrande Antonjer Hvertfall journalister er litt tungt.
5: Ja, det er ikke tungt. Jeg synes ikke det er uverdig heller. Jeg synes i og for seg det er egentlig ganske morsomt. Og jeg mener, hvis har behov for å snakke om tisser, bæs og prom, så synes det er underlig at han pakker det in i sånn teologilatin. Han kunne ikke sagt det, uh, kalle en spade for en spade, som Sylvie Listerøg ville sagt. Men jeg synes det er et litt annet uh, alvorligere undertekst i dette her. Og det er at jeg uh, steiler hver gang religiøse ledere blander seg inn i ytringsfriheten. Vi har massa eksempler på at det går skikkelig dårlig. Tenk på Mohammed-karikaturene, tenk på de som utsteder fattvar til forfattere. Så bare tanken på at en så stor eller betydningsfull religiøs leder som Pavel skal begynne å blande sig inn i hva vi skriver og sier, det synes jeg er betenkelig.
3: Men det handler jo ikke om versk. Det er, ikke, det er ikke sketting paven snakker han, han snakker om korpofagi, og det er jo så befriende deilig å se en fyr som er så fullstendig ute av denne verden han holder på med latinen sin, det er jo så arkaisk og det er, så, det, det er noe helt annet enn det språket verden ellers forholder seg til, og korpofagi i denne sammenhengen handler jo om folk som som tar tesse og videre sender dritt forstått det med, med, med usannheter og, og, og desinformasjon, og det er den desinformasjonen og paven angriper, og jeg digger det.
1: Om ikke han sa vi lært litt uh, latin denne uken. <trykker> Tusen takk for at dere kom til å del av vårt fredagspanel, Torbjørn Urfjell, Inger Bentsrud og uh, Audun Molde. Nina Moss slutten på denne fredagssendingen. Ansvarlig for det hele var Jarmund Hjart og her i studio satt Thomas Alvastain Ove. Nå fortsetter straks Nyhetsmorgen etter Dagsnytt.
4: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.